0: Ce podcast vous est présenté par Laura Nouna, éducatrice canin depuis 2001, spécialisée en travail de flair, auteure du livre « Mon chien a du nez » et fondatrice de l'école Chien Zen en Suisse près de Genève. Hello à toi qui as du flair. Pour ce 41e épisode, je vais aborder un sujet issu d'observations que je fais régulièrement, surtout lors de stages et quand je fais connaissance avec un nouveau chien, par exemple qui va débuter en détection sportive. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, j'arrive pas à croire qu'on est déjà à la troisième saison de ce podcast. Euh, ça veut dire que cette année, et plus précisément en août, puisque j'avais commencé en août, euh, le podcast va fêter sa troisième année, c'est trois ans. Euh, c'est vrai que je pense que de tous les supports de contenu gratuit, que ce soit les réseaux sociaux, YouTube, euh, ben, le podcast, c'est vraiment mon support préféré. Euh, je prends un plaisir fou à parler avec vous, à parler de détection et de flair euh, de manière plus générale. Cette année, je vais tenter de vous proposer peut-être plus d'interviews que l'année passée en sélectionnant des intervenants de qualité. Si vous avez des idées de personnes que vous souhaiteriez entendre sur ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et m'envoyer un email à contact.chienzen.ch. Je me ferai un plaisir de les contacter et de vous les présenter lors d'une interview. Sans plus attendre, abordons maintenant le sujet du jour les apprentissages antérieurs et leur incidence sur la détection. La première question à se poser, c'est de quelle manière est-ce que les apprentissages qu'un chien a fait avant de débuter la détection va influencer certains comportements Première chose, par exemple, et ça c'est quelque chose qui m'est arrivé avec June, donc j'avais fait un réel sur Instagram, par exemple, si on prend l'utilisation du scratchboard, c'est-à-dire qu'un scratchboard, on va l'utiliser pour que le chien euh, se lime les ongles. Et comment est-ce qu'on va lui apprendre ça On va lui apprendre à gratter une planche sur laquelle on aura mis un papier euh, type euh, de ponçage et en grattant, en fait, il va s'user les ongles. Donc, en fait... Moi, la question que je me suis posée avant de présenter ça à June, c'était de me dire, ok, si je lui apprends ça, est-ce qu'elle va se mettre à gratter lors de la désignation Est-ce que euh, ben, ça ne va pas avoir une incidence sur finalement son comportement de désignation qui jusque-là est un assis et regarder la cible Est-ce que ça ne va pas entraîner un chien qui va gratter Bon, finalement, June n'a toujours pas compris l'utilisation du scratchboard, malgré mes efforts. Euh, et en fait, euh, ben, au lieu d'utiliser le scratchboard, elle le désigne. Donc pour là, pas de problème. Euh, mais par contre, sa demi-sœur Prana a tout à fait et très rapidement compris à quoi ça servait et enfin surtout comment ça s'utilisait. Et euh, en fait... Récemment, j'ai voulu introduire de nouveaux comportements chez Prana, notamment des comportements un peu de proprioception. Et quand j'ai voulu lui apprendre à reculer, Prana a gratté. Voilà. Parce que c'est comme c'est le dernier truc qu'elle a appris récemment et qu'apparemment elle trouve ça super cool, et eh ben elle, enfin elle s'est mise à gratter euh, la planche sur laquelle en fait je voulais qu'elle recule. Je te donne cet exemple parce qu'on va avoir la même chose en détection. Si on a un chien qui a appris plein de choses, euh, qui a, par exemple, euh, pour lequel, euh, ben, finalement, on a passé beaucoup de temps, comme par exemple June, sur la désignation, et eh ben, elle, elle va me désigner la scratchboard. Et les chiens, en fait, vont vraiment, euh, ben finalement, avoir des préférences en termes de comportement. Ils vont choisir ce qu'ils ont envie d'utiliser. Et souvent, euh, ben, ce n'est pas forcément exactement ce qu'on souhaite quand on veut leur apprendre quelque chose de nouveau. Deuxième chose euh, ben, que je vois, par exemple, ben, alors là, pour le coup, euh, souvent dans les stages, ça va être, par exemple, des chiens qui ont appris à mettre leurs pattes sur des plateformes. Euh, ça peut être... Euh, euh, on leur a appris des exercices de proprioception, ça peut être des exercices d'obéissance, puisqu'on utilise des plateformes pour ça, ça peut être aussi des exercices d'agility, puisqu'on leur apprend par exemple le contact. Et quand ces chiens viennent en stage et qu'il y a ces apprentissages-là, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est que quand euh, on va par exemple sortir des contenants, on va leur montrer des boîtes, des boîtes en carton, des boîtes en plastique, <rire> ben, ils vont mettre leurs pattes dessus. Et du coup, on va devoir un petit peu désapprendre ce type de comportement, ou en tout cas les désapprendre dans le cadre de la détection pour qu'ils ben, arrêtent de faire ça et qu'on puisse vraiment travailler sur les odeurs. Troisième chose, ça va être par exemple, ben, j'ai été confrontée aussi lors d'un stage des chiens qui faisaient du dog parcours Et en l'occurrence, le stage avait lieu là où euh, ben, ils font du dog parcours ce qui fait qu'il y avait une grosse confusion pour eux sur l'activité qu'ils devaient faire. Et pour ces chiens-là, ben en fait, chaque fois qu'ils voyaient les obstacles, même si, par exemple, je mettais une petite boîte donc assez visuelle, proche de l'obstacle, donc dans cette boîte, il y avait l'odeur, ben ils montaient sur l'obstacle. Et ça, ben finalement, c'est logique parce que les chiens sont très... Euh, environnementaux, on va dire, ils observent et, euh, et c'est comme ça qu'ils font des apprentissages. Si le stage avait eu lieu peut-être dans un endroit complètement différent où il n'y avait pas un historique de monter sur des obstacles et de faire du dog-parcours, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour ces chiens-là de se plonger dans le nosoir. Ensuite, par exemple, euh, une quatrième chose qui me vient en tête, ça va être euh, des chiens qui ont fait du pistage ou du man-trailing. Euh, ils vont avoir tendance mais ça on le voit pas forcément tout de suite on le voit un petit peu plus tard ils vont avoir tendance à pister la personne qui va placer les odeurs euh, ils vont utiliser finalement tous les outils qu'ils ont à disposition pour se rendre la tâche plus facile et quand on a des apprentissages qui ont été faits et ben ils auraient tort de s'en priver sauf que ben si on n'est pas attentif à ça en tant que placeur de cache, euh, on va se faire avoir. On a un chien qui ne fera pas de la détection mais qui va simplement pister. Notamment si c'est moi qui cache, et ben le chien il va suivre là où je suis passé. Et euh, ça, je l'ai aussi vu en, en stage. En l'occurrence, c'était une chienne de chasse, un chien courant. Elle avait bien compris la détection, elle avait bien compris le principe de l'odeur et qu'elle devait le trouver. Mais au lieu de chercher d'elle-même, en fait, elle avait euh, développé euh, une compétence qui était celle de suivre le chien qui était passé juste avant elle. Donc, au lieu de chercher, par exemple, c'était dans des contenants, on voyait clairement qu'elle suivait les traces du chien qui était passé juste avant elle pour trouver la source de l'odeur. Donc, pour ces chiens-là, bah, évidemment, on va devoir être un peu plus inventif ou en tout cas un peu plus euh, euh, attentif. À ce qu'on va faire. Et euh, ben, dans le cadre, par exemple, de cette chienne-là, au lieu de la faire démarrer euh, sa recherche là où le chien, peut-être précédent, avait, euh, avait commencé sa recherche, on prenait un autre angle et on la faisait partir d'un endroit qui était neutre d'odeur. En cinquième, ça va être tout ce qui est comportement d'obéissance. Et ça, j'en avais parlé euh, dans le Newswork Note 1, puisque c'était pour répondre à une question qui m'avait été posée sur les réseaux sociaux. Euh, mais je vais te réexpliquer brièvement. Après, euh, si tu veux euh, plus d'informations, je te laisse écouter euh, l'épisode en question. C'est vrai que quand on a des chiens pour lesquels on a beaucoup travaillé de la marche au pied, on a beaucoup travaillé euh, finalement du contact visuel sur l'humain, ça va être assez difficile pour ces chiens-là de s'éloigner du conducteur ou de ne pas faire attention finalement à ce qu'on va faire. Et en conséquence, ben, en tant que conducteur, on va devoir vraiment être très 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 au fait de ce qu'on va faire avec nos mains à nos déplacements, parce que ces chiens-là, ils ont appris à nous lire et à récolter des informations par rapport à ce qu'on faisait. Bref, comme tu l'auras compris, la clé, c'est que quand on a un chien qui a des apprentissages euh, antécédents, c'est vraiment d'en tenir compte et de faire en sorte que ces apprentissages ne vont pas rentrer en conflit avec les nouveaux apprentissages qu'on peut mettre en place. Et que si on a, par exemple, un chien de détection et qu'on veut lui apprendre d'autres choses, là aussi, ça marche dans les deux sens, là aussi, on va devoir faire attention et se dire, ben voilà, si mon chien, je lui apprends à faire ça, est-ce que ça ne va pas avoir des incidences sur la pratique qu'il connaît déjà euh, Je pense bah, plus particulièrement vraiment à la détection. Si on a un chien qui pratique la détection et qu'on veut débuter avec lui euh, bah, le man-trailing ou le pistage, on peut aussi se poser la question de ce que ça va impliquer par la suite. Parce que bah, finalement, ce chien va acquérir des compétences dans ces nouvelles, euh, cette nouvelle discipline. Et il euh, y a de fortes chances qu'il veuille l'utiliser ses nouvelles compétences dans les activités qu'il connaît déjà donc il va vraiment falloir observer et être attentif sur le fait que ben, ce chien là qui malgré qu'il connaisse la détection ne se mette pas tout d'un coup à pister la personne qui a placé les caches on arrive au bout de cet épisode j'espère qu'il t'a plu que tu as trouvé des informations pertinentes euh, n'hésite pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un mail pour me dire si tu as des questions sur le sujet comme d'habitude, moi, vraiment, je suis vraiment très ouverte et je me dis qu'il faut vraiment laisser le chien s'exprimer. Et encore une fois, le fait qu'il y ait des comment dire, des apprentissages précédents, qu'il ait déjà des compétences quand il débute une activité, ce n'est pas forcément un problème. Mais c'est simplement à nous, en tant qu'entraîneurs, d'être attentifs parce qu'au final, c'est nous, les humains, qui définissent les règles du jeu. Et, euh, et on le voit par exemple des chiens en man trailing euh, et qui se mettent à faire de la détection, et eh ben peut-être qu'ils vont un petit peu moins suivre la piste et ils vont plus travailler en scent donc en recherche aérienne, et ils vont plus essayer de détecter. Et tout ça, c'est normal et c'est pas en soi un gros problème tant qu'on y est attentif. Je te souhaite une belle après-midi, soirée, que tu sois en balade avec ton chien et tes écouteurs, pourquoi pas, bloqué dans un embouteillage ou affalé sur ton canapé. À très bientôt pour un prochain épisode.